Hechos capítulo 2, verso 42. Es que la iglesia tiene que alabar. Esa es una de las características. Hoy vamos a hablar de las características de la primera iglesia, la iglesia primitiva. La iglesia poderosa. La iglesia establecida por el Espíritu Santo como ejemplo para todos nosotros. Tenía 12 características, hermanos míos. 12 que son para nosotros imitarlas. 12 para que usted y yo nos miremos en esas 12 características y digamos que nos hace falta. Esto no es para que simplemente lo escuchemos y lo dejemos ir. Esto es para que nosotros lo miremos como un espejo. Y digamos, esta sí la tengo, pero esta no. Tengo que trabajar aquí. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 2.42. Características de la primera iglesia. Póngase de pie cuando tenga la Biblia. Hechos 2.42. Vamos a leer hasta el 47. En el nombre del Padre, del Hijo. Ay, qué bueno estaba esa adoración. Aleluya. Gracias, Señor. Y dice la Biblia, y perseveraban. Ese es el Señor hablando de esta iglesia. Decía, y esta iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. Y en las oraciones. Y sobrevino, mire la consecuencia. Y sobrevino Temor, diga temor. temor, temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y sepa usted que si no hay temor en la iglesia, no vamos a ver las maravillas y las señales. El temor es necesario. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vieron, miren lo que hacían algunos. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban, ¿qué dice ahí? Unánimes. Cada día en el templo partiendo en pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Alabando a quién? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué consecuencia vino? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, gracias por tu palabra, porque usted nos enseña las cosas que usted desea. Permite que crezca en nosotros el querer como el hacer y poder imitar, Señor, aquellas cosas que son buenas, que son santas, que son puras, Señor, que son de buen nombre, que son de Cristo, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a aprender y a crecer y a desechar lo que es del mundo en el nombre de Jesús. 
Amén y amén y amén. Puede sentarse en esta hora. Aquí en estos versos que hemos leído, hay doce, doce características, hermano, de esta iglesia que ha sido la iglesia más fenomenal de todos los tiempos. Y yo quiero hacer énfasis en este primer verso, el 2, 42, ¿verdad? 2, 42. Cuando el Señor dice y habla de perseverar, y dice que ellos perseveraban, y vea que en estos tiempos la sociedad y el ánimo de las personas no es perseverante. Y es posible que usted esté de acuerdo conmigo. Vemos en tantas y tantas amistades, familiares, hasta hermanos, que no existe un grado de perseverancia en las cosas. Primero que nada, perseverar significa insistir. Dígale que está al lado, hay que insistir. Insistir en la práctica de algo o el cumplimiento del deber. Insistir. Hay que insistir. Y vivimos tiempos en que la gente empieza muchas cosas y ¿qué pasa? No las terminan. Porque no insisten, no perseveran. No perseveran. A la vez que sale un obstáculo, muchas personas dejan los proyectos a un lado y empiezan otra cosa. Conozco un familiar que ha empezado alrededor de 10 carreras cortas. Desde paramédico, técnico de uñas, eh, técnico de facturación de planes médicos y tantas y tantas carreras y nunca, casi nunca las ha terminado. Y las que terminó nunca trabajó en ellas porque no hay perseverancia, hermanos míos. Porque a veces hacemos las cosas porque quizá otro nos dijo o porque a otro le fue bien y miramos a ese otro, pero no miramos lo que Cristo quiere en nuestras vidas. A veces vemos el dinero. Mira, fulano estudió mecánico de Mercedes Benz y se gana 45 la hora. Eso es lo que yo voy a estudiar. Pero a la vez que se le mete un poquito de grasa en las uñas, va a hacerse un manicure. ¿Sabe qué no sirve para eso? Si usted no sirve para trabajar con grasa, no se meta mecánico. Mi papá quería que yo fuera doctor, pero yo veo sangre y me mareo. ¿Cómo yo podía ser doctor? ¿No? no podemos tomar carreras y oportunidades por lo que pagan. Primero hay que buscar la voluntad de Dios. Y segundo, tenemos que ver si nosotros tenemos el corazón para eso. Alguien dice amén. Y entonces perseverar. 
perseverar, insistir. Porque vivimos tiempos en que hay muchos obstáculos, especialmente cuando usted trata de hacer la voluntad de Dios. Si usted entra a un ministerio, ¿qué va a suceder? Obstáculos. Se le va a dañar el carro para que no venga la práctica. Se le va a dañar la computadora para que no reciba los mensajes. Va a suceder sus situaciones para que no se, prese, no se prepare para la clase. Se le va a enfermar el gato. Va a suceder tantas cosas, hermano. Obstáculos. Y para usted tener el éxito, tiene que perseverar. Alguien dice amén. Pero el enemigo ha quitado la perseverancia de muchos corazones. Y las personas a la vez que viene un, algo, entonces dice, ay, es que, que mire, que hay muchos problemas. No puedo. En una ocasión tenía que tomar un curso para mi trabajo militar. Y el curso era tan y tan fuerte que en una semana perdí siete libras del estrés que tenías. Estaba tan estrésico que no podía ni comer. Y era desde las seis de la mañana hasta por la noche. Casi no dormía del, de la, del estrés que nos ponían en esa... Porque era preparando a los oficiales para la guerra. ¿Y qué sucede? Dije, yo me voy a salir. No voy a perseverar en esto. Y ni lo pensé, me quedé durmiendo ese día en casa. Ya faltaba una semana para terminar, hermano. Y me llamó el instructor. Y me dijo, tú estás loco. Tú no sabes que si te sales ahora el daño que vas a hacer en tu carrera. Y el asunto fue que me convenció, me puse la ropa y arranqué para allá. Y me ayudó a terminar. Con el tiempo me di cuenta que si me hubiera quedado acostado en la cama, eso me hubiera destruido las oportunidades que disfruto hoy en día con mi retiro. Por una decisión de no perseverar. Las decisiones tienen consecuencias. Alguien dice amén. Uno tiene que pensar las cosas bien. A veces en las cosas de Dios la gente dice, bueno, eso es de la iglesia que busquen a otro pero sabe las consecuencias espirituales ¿alguien me está entendiendo? No, bueno, es que el pastor Juan se busque a otro allá hay los pastores que se ocupe no es a nosotros que se sirve usted sirve al Dios Altísimo usted sirve a Dios nosotros simplemente somos las personas que hablamos aquí pero todo lo que se hace aquí se hace como para el Señor. ¿Alguien alaba a Dios? Y de cada cosa que hagamos, dice la Biblia, daremos cuenta. Por eso hay que perseverar. Hay que perseverar. El enemigo busca que usted y yo nos ofendamos. El enemigo busca que usted y yo nos cansemos. El enemigo busca tantas cosas. Pero esta iglesia se distinguía porque ellos perseveraban. Necesitamos perseverar. Aun cuando las cosas no nos gusten, hay que perseverar. 
Aun cuando el matrimonio se ponga difícil, hay que perseverar. Alguien dice amén. Ahí es que usted llega a 30 años, a 20, a 30, 40, 50. Hay que perseverar, dígame usted, los que llevan mucho tiempo, si no ha habido momentos difíciles. Hay que perseverar. Y estos hermanos perseveraban aunque las cosas no fueran perfectas. Nuestro deber como cristianos es perseverar en la doctrina. Y esa es la primera característica de la iglesia primitiva, la iglesia original, la iglesia victoriosa que levantó el Señor. Perseverar en la doctrina. Venga alguno de los ujieras, tengo unas hojitas aquí. Pues yo quiero que usted se lleve estas hojitas. Y entonces, usted estudie estas hojitas y vea, de una mitad por un lado, otra mitad por otro, y empiece a repartir por todos lados. Que todo el mundo que está aquí tenga una copia de las 12 características de la iglesia. La primera de ellas, ¿cuál es? Perseveraban en la doctrina. ¿Decimos amén? El apóstol Pablo cuando instruía a Timoteo, que era un joven pastor, le dijo lo siguiente, atiéndame acá, yo sé que la tendencia es ponerse a leer la hojita. <ríe> le dijo a Timoteo, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién Has aprendido, esto está en segunda de Timoteo 3.14. El consejo era persistir, ser perseverante en lo que uno ha aprendido. La doctrina, tengo que decir de hecho, tiene que ser totalmente bíblica. Totalmente bíblica, decimos amén. Primera de Timoteo 4.13 dice así. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la Biblia. Ocúpate en la exhortación y en la enseñanza. Primera de Timoteo 4.16. El apóstol le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Mire qué verso poderoso. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué Dios le diría esto a este hombre? Era un pastor joven. Ten cuidado de ti mismo. Y hoy Dios nos dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque nuestras tendencias son a sobreprotegernos nosotros mismos. A ofendernos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen.
1 Timoteo 4.16 Hay que perseverar en la palabra, en la doctrina ¿Y sabes qué? En esta casa tenemos una doctrina Que es la palabra de Dios Y la forma en que nosotros la vemos Y la forma en que la llevamos y usted como miembro de esta iglesia tiene que caminar en esa doctrina. Decimos amén. Decimos amén. Escuche bien. Claro que sí. Una cosa que pasa mucho, y me pasó a mí cuando llegué aquí a la ciudad de Atlanta, llegué de mi iglesia, hacía 10 años me había convertido, y estaba en la iglesia Senda de Amor, en Puerto Rico llegué a Estados Unidos aquí a Atlanta y los pastores me recomendaron una iglesia que era americana en ese tiempo no había muchas iglesias hispanas aquí que tenía un tipo de, de digamos en inglés se dice fellowship con ellos o amistad ¿verdad? una iglesia de doctrina sana cuando yo llegué a aquel lugar pues obviamente todo era diferente. El culto era diferente, el orden de culto era diferente, la forma en que se hacían las cosas era diferente, la gente era diferente, la cantidad de gente era diferente, todo era diferente. Pero Dios estaba allí también, que es lo que cuenta, ¿cuánto decimos amén? Sin embargo, yo llegué con falsas expectativas porque por alguna razón o alguna locura de mi mente yo esperaba llegar a una iglesia igual que la que yo dejé ahí en Puerto Rico. ¿A cuántos le ha pasado eso? ¿Verdad que sí? Uno viene como... ¿qué me, ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo yo voy a esperar lo mismo? ¿Cómo yo voy a esperar? Pero por alguna razón esperamos lo mismo. ¿Y sabe lo que pasó? Llegué allí, estuve en el primer culto, la prédica muy buena, todo muy bonito, pero yo no me sentía cómodo. Y falté como dos o tres semanas y volví. Por obediencia, pues me dijeron que fuera ahí. Yo quería ir a la iglesia de Charlie Stanley, que era la que yo veía por televisión. Pero mi pastor me dijo, ¿ves aquella? Y yo siempre he aprendido que obedecer siempre es mejor, ¿verdad? Y fui a ella en la, en la obediencia y bendición. Y fui a aquella. Y volví y todavía estuve varios meses así como, como que iba y no iba, ¿verdad? Y, y seguí orando a Dios. Ay, Señor, yo no me siento aquí como que no es mi casa. Hasta que el Espíritu empezó a ministrarme que el problema no era la iglesia, que el problema era yo. Porque él me estaba llevando a un lugar diferente. Y cuando usted va a un lugar diferente, usted va a aprender. Usted no va a enseñar. Alguien alaba a Dios. Usted no va a esperar que todo sea igual. Usted no va a cambiar las cosas. Porque muchos gerentes tienen problemas cuando los nombran. Oh, ahora usted es el nuevo gerente. Oh, sí, pues ahora las cosas son así. Y se acabó aquí. Y tú para allá. Y tú el otro. Y la gente es como que, ¿qué pasa este? Y ahora tú para allá. Y él, 
Usted no puede llegar tumbando cabeza, ¿me entiende? Usted tiene que llegar analizando y recibiendo, 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 recibiendo para que tenga éxito. Y me di cuenta que en vez de tomarlo como que, como que yo tenía que cambiar para que, para que fuera como a mí me gustara, Dios me estaba dando la oportunidad de aprender otra cosa. ¿Cuántos están entendiendo, iglesia? Y me di cuenta que había mucho que yo podía aprender allí que no aprendía allá. Porque la forma que se hace culto aquí es muy diferente, pero muchas cosas son muy buenas. Especialmente en el área administrativa, especialmente en la parte de la organización, porque los hispanos somos desorganizados y decimos, bueno, que el Espíritu se, 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 se encarga de eso. El americano no. El americano no es así. El americano le gustan las cosas bien organizadas, bien como es la cosa, ¿verdad? ¿Cuántos nos están entendiendo? ¿Verdad que sí? El americano no le gusta esa cuestión. Una vez el pastor me dio la oportunidad para orar para las ofrendas y me dijo tienes dos minutos y yo tomé cinco y cuando se acabó el culto me dijo ven acá nene y me llamó la atención porque esa es la forma de ellos y usted no puede decir, ay, pero que eso no es así, porque el Espíritu está... Usted aprende, ¿cuántos alaban a Dios? Porque ese es el lugar donde Dios le ha puesto. Eso es perseverar en la doctrina. Y a la vez que yo dije, voy a someterme y a perseverar en la doctrina de ellos, que es bíblica también. ¿Qué sucedió? Mi corazón empezó a cambiar. Mi corazón empezó a cambiar... A tal punto que cuando un año después yo volví a mi iglesia en Puerto Rico, me senté allá y me sentí que aquella no era mi iglesia allá. Y dije, esta ya no es mi iglesia, yo no entiendo por qué, pero esta ya no es mi iglesia, extraño la de allá de los gringos. ¿Por qué? Porque Dios hace esas cosas. ¿Alguien alaba el Señor? Sin embargo, en una ocasión... Hace unos años, llegó aquí una pareja, gente muy linda, muy buena. Pues ella llegó con su velito. Llegó con su velito. Aquí se recibe a todo el mundo así. Pero esa no es la doctrina de este lugar. Pero por amor y misericordia la dejamos confiando que el Espíritu Santo y pues la, y le fuera mostrando y todo eso. Pero pasaron... Como decía aquella cancioncita, pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. ¿Usted se acuerda de esa canción? Y el pobre Belito no se lo quitaba. Pasaron como ocho meses y no se lo quitaba. Y vino un día, pastor, yo me voy de esta iglesia porque es muy libertina. Y todos los hermanos se pasan mirando a mi esposa porque tiene el velo. Y después, pues, hermano, no puedo hacer nada contra eso. Esa no es la doctrina de este lugar. Y el hermano se fue molesto. ¿Sabe lo que sucedió ahí, hermano? Él no quiso aceptar la doctrina de este lugar. Decimos amén, iglesia. 
Entonces, cuando alguien está en la iglesia y no acepta la doctrina, ¿qué sucede? No puede permanecer, no hay éxito. Por eso los, los, la iglesia primitiva tenían éxito porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Creo que lo he explicado bastante claro, ¿verdad que sí? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí no va a ser igual que el lugar donde tú saliste, pero este es el lugar que Dios te colocó y estamos en la Biblia, así que persevera en la doctrina en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dijo en Juan 8.31, si vosotros permaneces en la palabra, permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El seg la segunda característica, yo quiero que estas 12 características son de la iglesia, pero ¿sabe una cosa? La iglesia somos todos. La iglesia no es un edificio, el edificio es el templo. La iglesia somos nosotros. Usted es la iglesia. Si alguien dice, ay, esa iglesia no me gusta, usted está diciendo, yo no me gusto. Porque usted es parte de la iglesia. La iglesia es buenísima. Usted está diciendo, yo soy buenísimo. Usted es parte de la iglesia. Por lo tanto, usted mírese en el espejo de esas 12 características y trate de de ver cuáles ya tiene y cuáles no tiene para crecer en ellas. La segunda, ¿cuál es? Comunión. Y la comunión habla de la unidad entre los hermanos. Es importante y es parte de nuestra doctrina el compartir. El miércoles pasado, después del culto, aquí hubo una comida tremenda. Compartimos, comimos, hablamos, nos reímos, bendijimos, oramos... Hubo necesidades, se oró. Pero si no hablamos, no sabemos cuáles son las necesidades. No sabemos cuáles son las victorias. No sabemos qué es lo que pasa en tu vida. Y no me venga con eso de que el Espíritu te lo va a revelar. Aquí no somos adivinos. Tenemos que conocernos. Qué bueno y delicioso es cuando los hermanos están juntos en armonía. Hace poco estuve como 25 hermanos en mi casa. Y qué tiempo maravilloso. Imagínense, eran, la mayor parte eran puertorriqueños cocinando tacos. Yo ni los quise probar. Usted ya eso, Alejandro. Puerto Rico. No, pero ese es broma, ese es broma. Hicieron tacos y le quedaron buenos, le quedaron buenos. Sí. Y, y entonces fue un tiempo tan y tan bonito y tan especial. En la semana esta que estuvieron los pastores, tuvimos compartires tremendos con ellos y con esto y con los otros. Qué tiempo más bonito. Porque el estar juntos lo hace especial. Estuve con los hermanos Ricardo y Mercedes, compartimos. Qué tiempo especial, ¿verdad, hermano? Bien bonito. Y tantos hermanos, el domingo pasado, qué bello. Hermano, no podemos ser la iglesia de voy el domingo, escucho el culto y me voy. 
tenemos que estar juntos. Esta iglesia había unidad entre los hermanos. Había unidad entre los hermanos. Y máximo nosotros que venimos de tantos países, están unidos. Están unidos. La gente que me llama con tantas situaciones y tal, tratamos de ayudar. Porque llegan aquí y su familia no es de aquí. Unidad. El hermano Jonathan, que por fin me trajo los chorizos. Dios lo bendiga, hermano Jonathan. Me encanta compartir con él, hermano José Juan, un hombre de Dios extraordinario. Tanta gente linda, 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 linda. Pero para conocerlos hay que pasar tiempo con ellos. No podemos vivir vidas individuales. Yo se lo digo, hermano. La, las personas que, que, que no comparten no duran mucho aquí porque aquí nos gusta compartir. Es parte de nuestra doctrina. Alguien dice amén. Es parte de, de disfrutar. Estar juntos. Hacemos actividades afuera. No porque nos guste comer. Digo, nos gusta. Pero también para estar juntos. Porque ahí es bendición. Ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Le decimos amén. Es la familia de Dios junta. Es la familia de Dios. Por eso hay que tener comunión. Hay que, tener, hay que provocarse. Que sea para algo sano, ¿verdad? Número tres, ¿cuál dice? Lo que acabamos de tener hoy. La Santa Cena. La Santa Cena. La Santa Cena es importante. Ellos la empezaron a hacer porque fue un mandato de nuestro Señor. Algo extraordinario sucede cuando usted obedece a Dios. Número cuatro, la oración. ¿Se podrá mover algo sin oración? La oración es lo más importante. Junto al estudio de la palabra. Hay que orar. La Biblia dice orar sin cesar. No pares de orar. Hay que seguir orando. Y si usted tiene una petición, siga orando hasta que se cumpla. Oración es importante. Número cinco, hay que tener temor sagrado. Esta iglesia vio milagros porque tenían temor. Esta iglesia vio milagros porque tenían temor a Dios. Porque ellos no estaban allí para otra cosa que no fuera someterse a Dios. Cuando usted tiene temor de Dios, se le... Nota en todo lo que usted hace. Usted tiene reverencia. Usted tiene respeto por las cosas de Dios. Reverencia. Respeto. En esos tiempos sucedían milagros y maravillas. Y por eso, y por el temor tan grande que había, también algunos hasta cayeron muertos por tu, su falta de temor. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Mientras más sube el temor y la unción, más Dios exige santidad en su pueblo. Como consecuencia de todo, todo esto, viene el número 6 milagros y maravillas. ¿Cuántos están esperando milagros en este lugar? Estamos esperando milagros. Pero los milagros 
no es que Dios los, no los quiere dar, es que nosotros a veces los aguantamos por nuestra falta de temor reverente. Tenemos que volver a los tiempos en que la gente ore, en que la gente traiga su Biblia, la lea, en que la gente venga a los cultos de oración, en que la gente realmente ponga a Dios en primer lugar, ¿verdad? Porque todas estas cosas son parte de nuestro testimonio de reverencia al Señor, para que entonces empezamos a, empecemos a ver milagros y maravillas de parte de Él. Número siete, generosidad. Vemos que esta iglesia tenía juntos todas las cosas en común. Tenían todo en común. Ellos llegaron a un nivel de generosidad que nosotros no comprendemos. Porque ellos vendieron todo lo que tenían. Imagínense la despreocupación que esa gente tenía en lo material cuando vendieron sus casas y dijo, aquí está para la iglesia. ¿Qué le parece? Yo mismo no me atrevo a hacer eso. Digo con toda honestidad. Esa unción, esa despreocupación, esa generosidad que esa gente tenía, eh, eh, ellos estaban viviendo, estaban viendo algo que no se ha visto en la historia. Yo no le estoy diciendo a usted que venda nada. Pero ciertamente la generosidad atrae el ojo de Dios. Y si no somos generosos, es porque no amamos. Porque el amor atrae la generosidad. Si usted ama a alguien, usted lo bendice, usted le da. ¿Verdad que sí? Pero usted no puede esperar a tener mucho para dar. Usted tiene que dar de donde hoy está. Si tiene poco, en lo poco. Si tiene mucho, en lo mucho. Pero no deje de dar, sea generoso, dígame. Hay que ser generoso, hermanos míos. Hay que, mire, yo con toda honestidad, yo no hablo mucho del diezmo, pero el diezmo es una bendición, hermano. Se lo digo con de todo corazón. Uh, mire, yo he visto tantos milagros financieros en nuestra vida debido a que hemos sido generosos. Dios te bendice más allá de lo que tú puedas entender. Llegan las bendiciones de todos lugares, hermanos míos. Mi esposa y yo no recibimos un centavo de la iglesia. Sin embargo, hoy nos podemos retirar y no tenemos que trabajar el resto de nuestras vidas. Dios se ha ocupado de nosotros, hermanos. Entiéndalo, eso es lo que hace Dios. Al lado de lo que vive. Y yo que he aprendido a ser como Abraham. Usted sabe que Abraham no esperaba. Abraham, Dios le dijo, sacrifícame tu hijo mañana por la mañana. Así hacía Abraham. Abraham no se ponía a pensar las cosas. Rapidito. Pues yo he aprendido a hacer como Abraham así. Así, oh, señor, aquí está. Aquí está. Pues estoy esperando mi bendición también, ¿verdad que sí? Estoy esperando mi bendición. Hay que ser generoso, hermano. Hay que sembrar. Porque Dios nos prueba en esto. ¿Sabe lo que me dijo el pastor? Venimos de ministrar de una iglesia cuatro veces más grande que esta, en número. 
Sin embargo, la ofrenda de esta iglesia fue más grande. Hermanos míos, la generosidad tiene que ser grande. Y aquí hay gente que son extravagantes y yo los felicito. De verdad que sí. Y les auguro mucha bendición. Mucha bendición. Número 8. ¿Sabe qué hacía esta gente también? Ellos perseveraban unánimes en el templo. ¿Qué hacían? No buscaban excusas para no congregarse. Perseveraban unánimes en el templo. Se congregaban con fidelidad. Ellos deseaban estar en el templo con sus hermanos. Ellos estaban en la iglesia y ellos se veían allí gozándose todo el tiempo porque entendían que el salmista había dicho que es mejor un día en sus atrios que mil fuera de él. Porque allí Dios envía bendición. Perseveraban, es importante, hermanos míos, el estar aquí hoy. Número nueve, ellos comían juntos. Comían juntos. ¿Cuánto hace que no comes con un hermano? Con una hermana, que no sea tu familia. Come con tus hermanos, invítalos a comer. Pasa tiempo de calidad en la iglesia. De hecho, este mes de junio, a fines de junio, tenemos que hacer algo. Otro pasadía, algún tipo de actividad. Porque tenemos que mantenernos juntos y en armonía. Gente junta, crece junta y son bendecidos juntos. Y yo deseo que todos ustedes sean bendecidos. Alabados sea Dios. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Piensen esto. La mayor parte de la palabra bíblica, escucha esto, de la administración de Jesucristo no se escribió en el templo, se escribió en las mesas. Mientras él visitaba a la gente en las casas, ahí está la administración de él, están en la Biblia. Ahí él ministró y ahí se recopiló esa enseñanza. Porque cuando estamos en las casas, algo especial sucede. Las personas abren el corazón, nos conocemos mejor, pasamos tiempo de calidad. Es bello hacerlo. Comíamos, co comer juntos con alegría y sencillez. Y estoy yendo rapidito porque son muchos, pero usted busque en donde usted le falta crecer. Ya yo he identificado lo mío. Usted alababan a Dios. Alababan a Dios. Y sepa que la alabanza es importante. Alabe a Dios en todo tiempo. Alaba a Dios en todo tiempo. Alaba a Dios en todo tiempo. Y a su nombre, iglesia. Hay que alabar a Dios. Él es digno de alabanza. De hecho, la Biblia dice que Él habita en la alabanza de qué. ¿Tú quieres que se presente? Alábalo. Alábalo. Alábalo y alábalo más. ¿Sabe que Cuando yo me convertí, me metí en el estudio profundo de las Escrituras. Quería aprender mucho de Dios, porque pues yo, era, yo venía de eso, de aprender, de aprender. Y dejé la alabanza a un lado. 
pero con el tiempo me di cuenta que estaba perdiendo algo extraordinario. Alabar a Dios es grandioso. Alguien dice amén. Cuando alabas a Dios, tú te gozas, como dice el corito. Tú te gozas realmente, la alabanza es algo que bendice a Dios y bendice a su pueblo. La alabanza es gratitud que sube y lluvia de bendición que baja. Alaba a Dios. Alaba a Dios cada vez. Cada vez que puedas, alábalo. Alábalo más. No dejes de alabar. No diga eso de alabar es de las mujeres. Yo eso yo pensaba antes. <ríe> Alaba a Dios. Porque es importante la alabanza. Es uno de los pilares de una vida saludable. Esta gente se distinguía por la alabanza. De hecho, el libro de Hechos habla que los primeros coritos salieron en esa iglesia. ¿Qué les parece? Los primeros himnos que se cantaban en más de una iglesia salieron en esos tiempos. Se lo voy a buscar un día donde eso está para que usted se goce con nosotros. Sí, eso eso. Eso es así, eso salió, eso no vino ahora de Marco Huiz para acá, no se crea. Eso empezó por un móvil de Dios, aleluya. Y dice el siguiente, ¿cuál es? Tenían favor con todo el pueblo. O sea, tenían influencia. Tenían influencia, diga influencia. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál es tu influencia? ¿Tu influencia es buena o tu influencia es mala? ¿Tu influencia es santa o tu influencia es mundana? ¿Cuál es tu influencia? Porque tenemos la oportunidad de mejorar nuestra influencia. Ellos tenían favor con el pueblo. El pueblo los admiraba, el pueblo los ayudaba porque sabía que eran gente de Dios, que eran gente buena. Y vea esto, hermanos míos. Cuando la iglesia original, cuando la iglesia, la primera iglesia se formó, el Espíritu Santo la formó. Y esta iglesia for, empezó en el día de Pentecostés con un movimiento recio de viento que sacudió toda la ciudad. A tal punto que todos, todos, todos en la ciudad vinieron a ver qué era lo que estaba pasando. Y vieron y vinieron toda esa gente a donde estaban reunidos los apóstoles. Y cuando llegaron allí los apóstoles estaban hablando en otras lenguas. Y se quedaron maravillados y asombrados. Y los escuchaban hablar en los idiomas originales de muchos de los extranjeros que estaban allí. Estaban viendo una manifestación de poder. Vea que la iglesia poderosa comienza siendo influencia para el mundo. No el mundo, siendo influencia para la iglesia. Hoy día lo tenemos al revés. Copiamos todo lo que hace el mundo. Podemos decir amén. Hoy lo tenemos al revés. La iglesia comienza con el mundo puesto los ojos en la iglesia. 
¿Qué es lo que están haciendo? Mira lo que está pasando. ¡Qué cosa extraordinaria! ¡Qué poder! Y aquel hombre vino y se levantó Pedro y habló. Y ellos dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y dijo, acepten a Cristo en su corazón y arrepiéntanse. Y ese día se convirtieron y se arrepintieron y se bautizaron tres mil personas porque la, el mundo miró a la iglesia pero en algún momento de la historia el mundo dejó de mirar a la iglesia por el testimonio y entonces la iglesia empezó a mirar el mundo y a copiar el mundo unos años atrás fui a una competencia de American Idol en una iglesia. Qué original. Porque estamos mirando, estamos mirando las cosas del mundo. Cuando Dios tiene la inventiva más grande, las ideas más poderosas las tiene Dios. Alguien alaba su nombre. Él es original si el diablo imita todo. ¿Por qué tenemos que mirar al mundo para ideas? ¿Por qué tenemos que copiar lo que ellos hacen? Si nosotros nos mantenemos en esa senda de Dios, dirigidos por el Espíritu, vamos a tener favor con el pueblo, porque la gente no está mirando imitadores, la gente está buscando originales y Dios produce originales. Dios produce originales y la gente no está buscando gente que, 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 que no tengan palabras, la gente está buscando y buscando gente de integridad, como Dios los levanta, integridad. ¿Cuántas personas quieren buscar consejo de un hombre y mujer íntegros? Porque allá afuera no lo hay. No los hay. Cada cual está buscando lo suyo. Hace poco un hombre que inclusive participada en todas las actividades cívicas del pueblo, era miembro del concilio del pueblo, hacía tantas cosas en el pueblo, la gente lo respetaba, lo admiraba, hasta que descubrieron que era un serial killer. Mataba a las mujeres. Todos se quedaron con la boca abierta, decían, no puede ser. Hombres de doble ánimo. Pero Dios quiere que nosotros seamos gente de integridad para de verdad alumbrar el mundo, iglesia amada. ¿Cuánta gente de integridad hay en este lugar? Si usted desea hacerle salud, levante su mano y pídale a Dios, Dios mío, ayúdame a brillar para Cristo. Ser influencia. Y mire qué interesante la consecuencia. El número 12. Dice que esta iglesia crecía constantemente en número. ¿Por qué crecía en número? Oh, porque tenían muchas actividades. Oh, porque tenía un programa de niños increíble. 
No, porque es que, es que traían unos artistas a la iglesia. Uf. ¿Por qué crecían tanto el número? Porque el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Sabe qué? En esta iglesia ni letrero tenemos allá afuera. Porque yo me he propuesto que el crecimiento de esta iglesia va a ser de Dios. Va a ser Dios el que traiga a la gente a este lugar. Alguien alaba al Señor. El crecimiento lo va a traer Dios para que sea bueno y sea santo. Y la gente que llegue en este lugar es porque Dios la ha traído. Alguien alaba su nombre. Pero tenemos que llenar lo que nos falta. Y ciertamente hay áreas que nos faltan. Usted llévese esa hojita y vea dónde estamos fallando. Qué cosas nos faltan para llenar los requisitos de una iglesia llena de Dios. Póngase de pie en esta hora. Vamos a dejarlo hasta aquí. Doce características de la primera iglesia. Ciertamente tenemos trabajo que hacer. Ciertamente tenemos que buscar santidad. Ciertamente tenemos que ser más buscadores de la hermandad, más buscadores de la unanimidad. Tenemos que buscar más integridad. Ciertamente necesitamos meternos más con el Señor en alabanza. Alabe más a Dios. Dé más gracias a Dios. Lea la palabra mucho más. Y llénate de Dios, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. En esta hora te presentamos a la iglesia. Queremos ser una iglesia como aquella iglesia primera que estaba llena de tu espíritu y tenía unas características asombrosas a la cual tú traías el crecimiento, Señor, a la cual eras generosa, a la cual compartían los hermanos, a la cual había oración, había temor y reverencia. Señor, a la cual tú repartías milagros y maravillas, Señor. Una iglesia generosa, una iglesia de perseverancia, Señor. Ayúdanos, Dios, para que podamos comer juntos y en alegría y sencillez de corazón, Padre. Y que podamos ser una iglesia de alabanza y adoración, Señor. Danos, Señor, influencia en el pueblo favor con el pueblo de Forest Park y toda esta zona Señor y añade constantemente a aquellos que han de unirse a este movimiento a esta iglesia y todo esto te lo pedimos mientras pedimos crecimiento individual para cada uno de nosotros porque te necesitamos Dios Espíritu Santo ayúdanos porque sin ti nada podemos hacer y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Me recuerdan por ahí que debido al cumpleaños de Alexia, tenemos un pastel en la parte de afuera, así que les invitamos a compartir ese pastel. Por lo demás, recuerde que el miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 y 30 y el domingo... Estamos aquí a las 12 y 30. Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.
Amén y Amén.